0: Je Bijbel alsjeblieft open op Efeze hoofdstuk 4. We zijn over de helft, of eigenlijk op de helft van het boek nu. Niet op de helft van het aantal preken, want ik ga aan me rustig met tijd te nemen nog. Als jullie dat, nou ja, ook als jullie het niet goed vinden. Um, maar we hebben tot nu toe drie hoofdstukken aan theologie gehad. We hebben drie hoofdstukken gehad waarin... Paulus duidelijk maakt wat de dingen zijn waar wij dankbaar voor mogen zijn. Wij hebben drie hoofdstukken gehad waarin Paulus ons meegenomen heeft door de volgende reis. Hij zegt, dit is jullie identiteit in God. En hij zegt, nu je weet wie je bent, mag je God beter leren kennen. En dan moet je je beseffen dat je door genade gered bent. En dat er eenheid in de kerk hoort te zijn door de weg van het kruis, door Jezus Christus heen. En daarna zegt hij: En besef je dat dat betekent dat Jood en Heiden één zijn in Christus? En daarna eindigt hij met een fantastisch gebed voor de gemeente. Dat is wat we vorige week hebben mogen zien. En vandaag gaat Paulus in op en nu. We hebben drie hoofdstukken lang gehoord over wat we mogen geloven: over de reden waarom we bepaalde dingen geloven, de reden waarom bepaalde dingen zo horen te zijn in de gemeente. En dan, een hele logische vraag, wat kan ik daar nou mee? Wat kan ik hier praktisch mee? En Paulus is ons voor, want geleid door de geest weet hij hoe mensen in elkaar zitten. En gaat hij in op wat is het gevolg van deze dingen? En daar gaan we de komende drie hoofdstukken aan besteden. Hoofdstuk 4 tot en met 6 gaan over, we, hebben, we, we geloven dit en wat hoort dat te betekenen in ons dagelijks leven? We gaan vandaag vers 1 tot en met 16 behandelen van hoofdstuk 4. Net zoals de afgelopen paar weken wil ik jullie vragen om te gaan staan tijdens het lezen van het woord. Um, zodat we samen het woord op die manier lezen. Efeze 4 beginnend in vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Here, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is... In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer... door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden... in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden... door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is... Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor dit stuk tekst. Dank u wel dat u fantastische dingen tot ons te zeggen hebt vandaag. En Heere, het is mijn gebed dat u door mij heen zult spreken. Heere, dat u mij woorden geeft die van uw troon komen. Heere, bouw in ieder van ons op, Heere. Laat u zelf alsjeblieft zien aan ons. En Heere, doe alsjeblieft uw almachtige werk. Laat niks in de weg staan, laat niks ons afleiden. Heren, doe uw wil alsjeblieft vandaag. Heren, dat bid en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten. Wil het lukken, Delano, met die camera? Ja? Ik wacht heel even totdat de camera erop staat. Ik moet zeggen, als ik voor mezelf spreek, dat ik de afgelopen weken, maanden heel veel heb mogen leren van onze reis door Efeze. Het voornaamste leerpunt voor mij is door die eerste drie hoofdstukken heen, is hoe groot God is. En dat klinkt heel stom en heel cliché, maar ik ben veel meer gaan zien hoe groot God is. Ik ben gaan zien wat God allemaal wel niet doet. Hoeveel hij nadenkt over ons. Hoeveel hij bezig is met de dingen die ons bezighouden. Wij mensen zijn zo verdeeld in ons denken. En God zegt, ik maak jullie één. Wij zijn zo bezig met wie, wie ben ik nou eigenlijk? En God zegt, dit is wie jij mag zijn in mij. God is zo liefdevol dat hij zegt, je hoeft het niet zelf te verdienen. Want wij zijn uit onszelf zo bezig met, ik moet het verdienen. God is zo groot, zo liefdevol bezig richting ons. Hij laat zo zien hoeveel hij om ons geeft. Hij hij geeft ons zoveel rust en zekerheid in zichzelf. Het is echt fantastisch om te mogen weten dat we die God dienen. Het is fantastisch om te weten dat die God met ons bezig is. En die God die heeft vanochtend weer een hele hoop tot ons te zeggen. Brandt het rode lampje op de camera ook toevallig? Je weet waar die knop zit? Top. De geheugenkaart moet er nog in. Um, ik ben zo dankbaar geworden door de eerste drie hoofdstukken van de feest heen. Dankbaar voor wat de Here gedaan heeft. En dat dat de basis is... ...waarop ik dingen mag doen. Het is zo fijn om te weten dat het niet afhangt van mijn performance, van wat ik wel en niet kan. Want ik weet hoezeer ik tekort schiet. Ik weet welke dingen ik fout doe en er zijn er nog heel veel waarvan ik het ook niet weet. Heel veel dingen die ik niet goed doe. En dan is het zo fijn om te weten dat Efeze 1 tot en met 3 zegt, dit is wat Christus gedaan heeft. En dat is je basis. De dingen die jij mag doen, dat komt... Later, je moet eerst weten wat Christus gedaan heeft. Eerst weten wie hij is. En die basis is in mijn leven zoveel sterker geworden door die eerste drie hoofdstukken heen. Die basis heeft mij rust gegeven aan de voeten van Christus. Meer en meer. Omdat het van hem afhangt. Wil het lukken, heer, of moet ik even helpen? Doet hij het niet? Hij pakt de geheugenkaart niet. Als het niet lukt, lopen we versnel naar uh, Joanie en laat het anders zitten. Anders is het een afleiding. Dat is het nu al. Oké. Okay. Laten we gewoon beginnen. We hebben net een fantastisch stuk gelezen uit Efeze 4. En Paulus die gaat ons duidelijk maken wat het logische gevolg is van alle hoofdstukken die hiervoor geweest zijn. Hij gaat namelijk zeggen dat het logische gevolg van alle theologie die hij neergezet heeft is dat wij gaan werken voor de eenheid van de kerk. Toen ik die conclusie tegenkwam, dacht ik, wat? Dat is raar. Heb je net zo ontzettend veel dingen neergezet over hoe groot God is... en wat God gedaan heeft, en hoeveel liefde hij voor ons heeft... en hoe hij ons één gemaakt heeft. En dan het fantastische gebed aan het einde van hoofdstuk 3. En dan zegt hij, en nu gaan jullie werken om de kerk één te maken... We gaan er samen naar kijken, in drie punten gaan we er naar kijken. We gaan ten eerste zien dat Paulus een oproep doet tot eenheid, in vers 1 tot en met 6. In vers 7 tot en met 10 gaat hij zeggen, wat is er nou nodig voor eenheid? En in vers 11 tot en met 6 gaat hij zeggen, ik wil dat jullie groeien in eenheid en ik ga je uitleggen hoe dat moet. Paulus die bouwt het altijd heel gestructureerd en logisch op, dat vind ik altijd wel heel fijn. Paulus begint in vers 1 met zeggen, zo roep ik de gevangenen in de Here, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Paulus zegt, zo roep ik u op. En de grondtekst wijst erop dat hij een conclusie aan het trekken is op basis van al het voorgaande. Dus hij zegt, ik heb dit allemaal uitgelegd aan jullie, al deze fantastische waarheden. En op basis daarvan ga ik het volgende zeggen. Hij gaat een conclusie trekken die effect heeft op de kerk. Hij gaat een conclusie trekken waarmee hij tegelijkertijd een oproep en zelfs een vermaning naar de kerk geeft. En een vermaning is correctie. Hij is de kerk aan het corrigeren in wat zij horen te doen. En de volgorde is heel belangrijk. Paulus zegt niet eerst dit is wat jullie moeten doen en daarna dit is wat jullie horen te geloven. Hij zegt eerst... Dit is wat je hoort te geloven, Efeze 1 tot en met 3. En daarna Efeze 4 tot en met 6, dit is wat je hoort te doen. Warren Wiersbe heeft gezegd dat wat wij geloven, bepaalt hoe we ons gedragen. Als wij geloven dat God een almachtig God is, die alles ziet, die overal aanwezig is, die alwetend is, dan gaan we ons anders gedragen dan als wij een God hebben die niet alles ziet. Want dan weten wij dat God altijd naast ons is, in alles wat we doen. Dan weten wij dat ook op de momenten dat wij verleid worden om te zondigen, dat God naast ons staat. En dan horen we ons af te vragen, deze almachtige, alwetende God staat naast mij. Zou ik dan nu nog steeds doen wat ik voorheen deed? Dus wat wij geloven, bepaalt hoe we ons gedragen. Dit is ook tegelijkertijd de waarde van doctrine. Doctrine is zo'n zwaar woord wat er eigenlijk op neerkomt, wat geloven we en waarom. Dus wat wij geloven en waarom... bepaalt wat wij doen en waarom we dat doen. Dus daarom is het belangrijk dat wij een juiste doctrine... een juiste theologie, een juiste kennis van de waarheden van het woord hebben. Want Paulus zegt, jullie weten dit... en daarom gaan jullie nu een juiste wandel moeten leven. Hij zegt, ik roep jullie op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En het woord voor wandel is hier een leven. Hij zegt, ik wil dat jullie gaan leven op een manier die waardig is jullie roeping. Gelijkwaardig, letterlijk. Gelijk in gewicht aan de roeping waarmee jullie geroepen zijn. En wat is die roeping dan? Nou, dat God mensen tot zichzelf roept. Dat God door het offer van Jezus Christus mensen tot zichzelf brengt. Dat God op basis van het bloed van Jezus Christus ons tot Zichzelf wil trekken. Waarbij de Bijbel duidelijk maakt dat elk mens een zondaar is. Dat elk mens de straf verdient. En dat de straf voor die zonde niks anders is dan de dood. Leviticus 17:11 zegt dat het leven in het bloed is. En dat er daarom bloed moet vloeien voor vergeving. Nou kunnen wij dat één keer doen? En is het daarna klaar? Jezus heeft eeuwig bloed gegeven. Eeuwige vergeving. Van zonde. Hij heeft de prijs betaald. Dat is de waarde van die roeping. Het eeuwige offer van Jezus Christus. En weet je, wij kunnen vrij zijn van onze zonde door wat Jezus Christus gedaan heeft. Niet door eigen performance. En dat is de lat om je leven naast te leggen. Niet de de lat van een andere christen. Wij horen ons leven naast dat van Christus te leggen. En dan te kijken hoe we ervoor staan. En dan komen we er altijd achter dat wij falen. Want wat we ons niet altijd beseffen, wat voor mij ook een openbaring was, is dat Jezus perfecte doctrine en theologie had. En dat hij daardoor perfecte daden deed. Hij geloofde de juiste dingen over God en dat zette hem aan tot juiste perfecte daden. Daarom is de waarde van het juist dingen geloven zo belangrijk. En dan is de vraag aan jullie, aan mijzelf, wat geloof jij? En tot welke daden zet dat geloof jou aan? Wat geloof je? En wat doen? Wat, wat is het effect van dat geloof op jouw daden? Het was voor mij een hele confronterende vraag om daar tegenaan te lopen. Paulus gaat verder. In vers 2 en 3, hij zegt... Ik wil dat jullie wandelen in alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. De conclusie voor Paulus is dat wij ons moeten beijveren om de eenheid van de geest te bewaren in vers 3. Hij zegt, jullie moeten op basis van wat je gehoord hebt, in nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, in liefde... Je beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van vrede. Dus wat Paulus zegt is dat al het voorgaande ons aanhoort te zetten tot eenheid. Eenheid in de kerk. En op het moment dat het bijbelse eenheid is, ook eenheid tussen kerken. En weet je, de kerk heeft nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde, beijvering en vrede nodig. Denk je eens in. Als elke christen zo zou zijn. Deze zes eigenschappen. Als elke christen nederig, zachtmoedig, geduldig, liefdevol, zichzelf beijverend en vredevol zou zijn. Hoe anders zou de kerk zijn? Als elke christen deze dingen zou doen. Niemand denkt meer na over het feit dat hij of zij gekwetst is door iemand anders. Maar handelt bijbels vanuit... ...nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde, etc. Niemand denkt meer na over het feit dat de ander op zijn plek zit. Ja, maar dat is mijn stoel, daar zit ik elke week. Maar dat is mijn bakje koffie, want jij pakt nu de laatste... ...en die wilde ik hebben. Bij de potluck, maar jij pakt het laatste stukje... ...dan zijn we bezig vanuit onszelf te denken... ...dan zijn we verdeeldheid aan het denken in de plaats van eenheid... En zo zitten mensen in elkaar. En de vraag is dan, hoe handel jij? Want we kunnen makkelijk naar andere mensen wijzen en zeggen, ja maar zij doen niet zo. Paulus heeft het tegen jou en tegen mij. Hij heeft het hier tegen de hele kerk. Hij zegt, zo roep ik u. In vers 1 zegt hij dat. Hij zegt niet, kijk even hoe de anderen het doen. Hij zegt, wat doe jij? Zijn nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde, eenheid en vrede... ...jouw motivatie om, te, om dingen te doen voor de kerk? Of dingen te doen voor de Heer. Zijn jouw daden gebaseerd op deze eigenschappen? Zijn jouw gedachten richting je mede-christenen hierop gebaseerd? Of zijn ze gebaseerd op hele andere dingen? Te vaak zijn ze van mij op andere dingen gebaseerd. Vanochtend nog. Ik dacht dat wij... Amit en ik hadden een misverstand. Ik had iets verkeerd begrepen en dan werd ik geïrriteerd. En op het moment dat ik geïrriteerd ben, ben ik niet meer... ...nederig, zachtmoedig, geduldig, zeker niet liefdevol en geduldig schiet er dan ook bij in. Ik beijver me niet meer en ik heb zeker ook niet de band van vrede. En dat is omdat ik denk aan wat ik denk. Omdat ik bezig ben met wat ik voel, waar ik denk recht op te hebben... In het Engels is het woordje voor zonde sin. S-I-N. En ze hebben de uitspraak in het Engels. I is in the center of sin. Ik sta in het midden van zonde. Ik sta centraal in de zonde. En dat is hoe het is. Ik sta altijd centraal in mijn zonde. Terwijl Paulus zegt, jongens, jullie moeten handelen in nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, elkaar in de liefde verdragend. Je moet je beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van vrede. Dit is wat wij nodig hebben, wat de kerk nodig heeft, wat deze wereld nodig heeft. Wij schieten hier allemaal tekort in. En toch horen we dit te doen, door Jezus Christus heen. In vers 4 tot en met 6 geeft Paulus aan wat nou de, de basis is voor deze eenheid. Want uit onszelf is dit compleet onmogelijk. Hij zegt, jullie hebben één lichaam. Jullie hebben één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Één here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Dat is onze basis voor eenheid. Dit is ook de basis voor mogelijke eenheid tussen kerken. Op het moment dat er hier iets aan schort, dat we het hier niet over eens kunnen zijn, kan er geen Bijbelse eenheid zijn. Maar wat betekent dit nou praktisch? Al deze één dingen. Ze zijn prachtig om te bestuderen, alle zeven los. Maar daar hebben we de tijd niet voor. Wat betekent dit praktisch? Nou praktisch dat we één in theologie moeten zijn. Eén in de dingen die we geloven. Dat betekent niet dat we nooit ergens een meningsverschil over mogen hebben. Maar we moeten op de hoofdpunten moeten we het eens zijn. Deze zeven dingen. Want we moeten ons ook realiseren. Theologie, zoals we gezien hebben, hoofdstuk 1 tot en met 3, zet aan tot handelen. Dus juist de theologie, één zijn in wat we geloven, zet ons aan tot handelen. We horen één te zijn in liefde. We horen elkaar liefde hebben, zoals 1 Johannes 4, 7 zegt. Wij horen liefde te hebben voor de medechristen, Ondanks dat ze misschien irritant zijn. Op je tenen gaan staan, keer op keer op keer. Wij horen liefde te hebben voor de kerk. Door Christus' liefde voor ons. Liefde moet onze drijfveer zijn. Want we moeten ons beseffen dat wij alleen lief kunnen hebben omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Eén in liefde. Een nog veel moeilijkere is één in woorden. Wij moeten woorden van eenheid naar elkaar spreken. Wij moeten elkaar opbouwen met woorden, niet afbreken. Wij moeten gericht zijn op de opbouw van de medekristen. Wij moeten gericht zijn... Op goede dingen voor onze medechristenen. Wij horen niet te roddelen over onze medechristenen. Wij horen niet slecht te praten over onze medechristenen. Er is een manier die sommige mensen gebruiken, en ik zeg niet dat dat hier gebeurt: um, om over andere mensen te praten. En dat doen ze dan op een hele geestelijke manier. Namelijk door in een gebed te zeggen: Oh Heer, ik bid voor broeder, zuster X, want die worstelt met zonde Ei. En wees u alsjeblieft bij hem of haar. En dat klinkt heel geestelijk. En op het moment dat het vanuit een op ontzettend oprecht hart komt, kan het ook. Maar vaak wordt het ook misbruikt. Ik zeg niet dat we niet voor mensen mogen bidden... maar we moeten oppassen dat we bezig zijn om de ander op te bouwen en niet af te breken. Weet je, we moeten de ander hoger achter dan onszelf. En als jij iemand anders hoger acht dan jezelf zal jij niet over die persoon roddelen, praten, afbreken of iets in die richting. Wij horen één te zijn in woorden. En alsof dat nog niet genoeg was, horen we ook één te zijn in daden. Wij horen eenheid te hebben in onze daden. Wij horen elkaar op te bouwen in onze daden, zegt 1 Petrus 4,10. Dat betekent heel praktisch dat je elkaar gaat dienen, dat je bij elkaar langs gaat, dat je daar tijd voor maakt. Dat je bij elkaar gaat eten, dat je eten voor iemand anders maakt of meeneemt. Dat je elkaar helpt in alle tijden. Dat je iemand helpt bij het doen van klusjes, indien nodig. Weet je, de kerk zou vooraan moeten staan om medemensen te helpen. En dit is niet iets waarvan we zeggen, kom maar op, komen jullie mij maar dienen. Ik ik kan nog wel een maaltijd gebruiken. Dit is niet iets dat je zegt, ik heb nog wel een paar klusjes, dus kom maar op. Wij horen hier proactief in te zijn. Wij horen de anderen beter te gaan leren kennen. En daardoor de ander te gaan dienen. Wij horen proactief woorden van opbouw in iemands leven te spreken. Wij horen proactief de ander lief te hebben. Wij horen proactief dezelfde dingen te gaan geloven. Je kan heel goed discussiëren over, op een hele gezonde manier... over wat je gelooft om uiteindelijk één te worden daarin. Wij horen hier allemaal de eerste stap in te zetten. Moet je je eens voorstellen dat iedereen dat zou doen... Hoe belangrijk zou dat zijn? Spurgeon, fantastische predikant, heeft gezegd, we willen eenheid in Gods waarheid en door Gods geest. Laat ons dit najagen, laat ons dicht bij Christus leven, want dit is de beste manier om eenheid te promoten. Deze conclusie die nu komt vind ik heel goed. Hij zegt, verdeeldheid in kerken begint nooit bij hen die vol zijn van liefde voor hun redder. Ik zal die conclusie nog een keer herhalen. Verdeeldheid in kerken begint nooit bij hen die vol zijn van liefde voor hun redder. Daar begint het. Liefde voor je redder. Dan kunnen wij deze dingen doen. Weet je, te vaak wordt de kerk herkend als een plek waar men familie aanvalt, want wij zijn één familie. En wij zijn een familie die elkaar soms aanvallen. Dat we achterdochtig zijn richting onze broeders en zusters, wat zij doen. Oh, hoe bedoelt hij dat? Hij zegt wel, kom je langs, maar weet je, bedoelt hij dat nou alleen omdat hij aardig wil zijn? Of wil hij me er ook echt hebben? Hij zegt wel dit, maar bedoelt hij dat ook echt? Wij zijn zo achterdochtig richting elkaar. Op het moment dat wij een broeder of zuster zien vallen in zonde, drukken wij die persoon dan extra neer? Gaan wij die persoon er extra op wijzen, hey, weet jij wel dat het woord zegt dat dat zonde is? Of passen wij gelaten 6, 1 toe? Waar staat broeders, als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog opdat ook u niet in verzoeking komt. Wij horen elkaar terug te brengen. En iets wat ik me pas recent besefte... Paulus schrijft deze dingen aan een kerk die nog geen 50 jaar bestaat. De kerk bestond waarschijnlijk ongeveer 35 jaar toen hij deze brief schreef. En hij moest het toen al hebben over eenheid. En over dat wij dit horen te doen. Hij moest de kerk toen al vermanen: laat staan in 2017: hoe hard hebben wij dit nodig? De kerk hoort om elkaar heen te staan. Wij horen met elkaar te bidden, voor elkaar te bidden, voor elkaar te zorgen. Wij horen elkaar lief te hebben met de liefde waarmee Jezus ons lief had. Dat is wat Paulus zegt in vers 1 tot en met 6. Weet je, ik heb heel veel moeite gehad met dit praktisch maken. Weet je, ik kan heel veel bijbelteksten opdreunen, of heel veel, ik kan bijbelteksten opzeggen... Ik weet dus aanhalingstekens wat van het woord. Dus ik heb kennis. Maar komt dat ook overeen met de dingen die ik doe? Weet je, nogmaals, Paulus corrigeert deze gemeente die nog geen 35 jaar oud is. Hij zegt: Jullie kennis uit Efeze 1 tot en met 3 moet jullie aanzetten tot handelen. En je moet nogmaals niet wachten tot de ander dit doet. Voor mij betekent dit praktisch dat ik de eerste stap zet om mijn agenda uit te ruimen, zodat ik mensen uit kan nodigen. Dat ik op zoek ga naar mensen die ik mag leren kennen, daar vraag ik de Heer om, zodat ik die mensen mag dienen. Dat op het moment dat iemand op mijn tenen gaat staan, dat ik voor die persoon ga bidden. En dat ik dan extra mijn best doe om die persoon beter te leren kennen, zodat ik snap waarom die persoon dat misschien gedaan heeft. Als ik iemand zie zondigen, dan moet ik over mezelf heen stappen en daar wat aan doen. Zet jouw kennis over Jezus werk je aan tot handelen. God wil dat jij dit doet. Waarom? Omdat Johannes 13,35 zegt dat wij onderlinge liefde horen te hebben. En deze dingen zijn de definitie van onderlinge liefde. Dit horen wij te doen naar elkaar toe. Paulus gaat verder in vers 7 tot en met 10 met de benodigdheden voor eenheid. Hij heeft gezegd, dit is wat eenheid hoort te zijn, dit is wat je hoort te doen. Maar wat heb je daar nou voor nodig? Hij doet even een stapje terug. En hij zegt, daar maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Voor eenheid tussen mensen is er iets groters nodig dan de mens zelf. Wij zijn namelijk per definitie op zoek naar de onderscheidende factor. Wat maakt mij anders dan jou? Op werk is dat bijvoorbeeld wie is er beter? Wie is er sneller? Wie kan beter presenteren? Beter analyseren? Beter... Op school is dat wie is de meest populaire? Ga zo maar door. Wij zijn altijd op zoek naar wat mensen anders maakt. Terwijl God zegt, ik wil dat jullie één zijn. Eenheid in de kerk. En wij hebben genade en overwinning nodig. Genade is iets welkrijgen dat je niet verdient. En de kerk ontvangt deze genade naar de hoeveelheid die Jezus geeft. Er staat niet hoeveel, Dat is aan Jezus om dat aan ons uit te delen. Maar hij geeft genade. En waarom geeft hij genade? Omdat hij overwonnen heeft. In vers 8 tot en met 10 legt, Jezus, of legt Paulus uit dat Jezus naar de aarde kwam en dat hij overwon. Dat hij de gevangenen vrijzette. En dat komt vanuit het idee van de Romeinse tijd. Als Romeinen een, de Romeinen een stad veroverden, zetten zij vaak iedereen vrij... Die in de gevangenis zat daar als een soort extra belediging naar degene die ze overwonnen hadden. Van hé, hey, jullie hebben hun vastgezet, maar wij zijn zo groot, wij kunnen hun bevrijden. En dat is het idee hier. Wij worden bevrijd door de overwinnaar. Jezus bevrijdde ons van de dood, van de zonde, van de satan. En hij geeft nu zijn genade aan ons, aan zijn kerk. En weet je, wij moeten begrijpen dat wij een zondeprobleem hebben. En Jezus dat totaal niet had. Het wonder is dat voor wij van God konden houden, hij al voor ons gestorven is. Romeinen 5:8 zegt dat. Jezus droeg de straf voor mijn zonde, voor jouw zonde, toen wij nog zondaars waren. Toen wij hem nog in het gezicht spuugden, de baard uit zijn gezicht trokken, de doornenkroon op zijn hoofd aan het meppen waren, toen hield hij al van ons. Ondanks dat wij dat gedaan hebben, stierf hij voor jou en voor mij. Dat is het wonder van overwinning waar Paulus het hier over heeft. Dat is de basis van de genade, de basis van eenheid in de kerk. Gods overwinning over de zonde en de dood is nodig voor echte goddelijke eenheid. Christen, hoe dankbaar ben jij dan voor Gods genade in jouw leven? Hoe dankbaar ben jij dat God dit gedaan heeft? Hoe vaak sta jij stil bij Gods genade? En vraag jij elke dag om meer van zijn genade. Ik heb elke dag meer nodig. Meer en meer. Meer van God, minder van mij. Als jij nog niet gelooft in deze God, dan mag je weten dat deze genade er ook voor jou is. Dat Jezus voor jouw zonde stierf toen jij nog helemaal niet eens wist dat Jezus bestond. Hij droeg jouw zonde, jouw pijn, jouw verdriet en hij wil een relatie met jou hebben. Ondanks dat jij hem pijn deed. Hij wil dat jij zijn kind bent. En de uitdaging aan jou is dan om dit offer te accepteren, om te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Want dan mag jij ook genieten van alle zegeningen, alle fantastische dingen die hij voor jou heeft, van het hebben van een relatie met hem. Voor de eenheid waar Paulus het over heeft, is genade en overwinning nodig, alleen door Christus. Hij gaat verder om in vers 11 tot en met 16 uit te leggen dat en hoe wij moeten groeien in de eenheid. Hij legt uit hoe die eenheid tot stand gaat komen en wat wij moeten doen om daarin te groeien. Laten we vers 11 en 12 lezen. Paulus zegt, en hij, Jezus, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, Tot opbouw van het lichaam van Christus. Weet je, God heeft ons de kerk gegeven. God heeft ons ook rollen gegeven binnen de kerk. Het is niet dat hij zegt, nou jullie zijn nu gered en organiseer jezelf maar. Een soort self-organizing teams, dat is niet zo. God die stuurt aan. Hij legt uit hoe het moet. En God weet ook dat wij mensen automatisch gaan kijken naar voorbeelden. Als je een groep mensen hebt die allemaal gelijk zijn, heb je wat ze de primus inter pares noemen, oftewel de eerste onder de gelijke. In een groep mensen die, altijd, die allemaal gelijk zijn in rang, heb je altijd eentje met een hardere stem. De leider waar iedereen naar kijkt. God weet dat, dus stelt hij een bepaalde, stelt hij bepaalde rollen in. Vier bedieningen die hij inzet, die hij instelt die gericht zijn op de eenheid en opbouw van de kerk. Ik zeg bewust vier en geen vijf, omdat de bedieningen gescheiden worden door de woorden sommigen en anderen. Dat is de scheidslijn tussen deze dingen. Er er zijn mensen die zeggen dat de vijfvoudige bediening hersteld moet worden. En die trekken herders en leraars uit elkaar. Maar hoe ik het zie is dat een echte herder, een herder zorgt voor zijn schapen, ook een leraar zal zijn. Want die, die voedt de schapen. En een leraar... Die de schapen voedt zal ook de schapen hoeden of voor de schapen zorgen op basis van het onderwijs dat deze leraar geeft. Wat dit punt ondersteunt is dat het Grieks deze twee woorden aan elkaar linkt. Herders en leraars. Er staat een woord tussen die twee Griekse woorden in. En op basis van wat de Granville Sharp Rule heet, dat mag je gelijk weer vergeten. Maar worden die woorden aan elkaar gelinkt? En wijst het erop dat het over dezelfde persoon gaat. Een herder, leraar. Dus het Grieks maakt duidelijk dat dit één bediening is. Die twee aspecten heeft. En het is belangrijk dat we zien dat bij zowel deze als bij de overige bedieningen... ze gericht zijn op het toerusten van de heiligen... tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus apostel, profeet... Evangelist herderleraar is gericht op de opbouw van het lichaam van Christus. Laten we dan door die vier bedieningen heen gaan samen. Apostel, dat is een boodschapper. Dat is iemand met een missie. De twaalf apostelen uit het Nieuwe Testament hadden een bijzondere autoriteit van God gekregen. Namelijk de kerk stichten en het woord opschrijven. En daarmee leiding geven aan de kerk van God. God had die twaalf mannen toegerust om zijn kerk te leiden. En het moet heel duidelijk zijn dat er vandaag de dag geen apostelen meer zijn met die autoriteit. Er is niemand die kan zeggen, oh ja, God heeft mij een nieuw boek aan de Bijbel gegeven. Bestaat niet, kan niet. Want dan overtreedt die persoon wat er in openbaring 22 staat. Niemand zal iets toevoegen aan dit woord. Dus zijn er dan vandaag de dag nog apostelen? Ja, Namelijk wij allemaal. Wij zijn allemaal mensen met een missie van God. Matthäus 28, ga heen, maak discipelen van alle volken. En dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. hen onderwijzend alle dingen die ik u gezegd heb. Dat is de missie die wij van God gekregen hebben. Dus op een bepaalde manier zijn wij allemaal apostelen van God. Maar we hadden het hier over de context van de kerk. Waarom zijn apostelen binnen de kerk nodig? Nou, dat betekent misschien dat God voor jou op een dag een specifieke missie heeft om met iemand te gaan bidden. Dat God voor jou een missie heeft om bij iemand langs te gaan. Om iemand in liefde aan te spreken op een zonde. En vul het zomaar in. Op die manier zijn wij ook apostelen binnen de kerk. Niet met de nieuwtestamentische autoriteit, maar mensen met een missie van God. Zo zijn wij allemaal apostelen. En wij horen elkaar allemaal op die missie te wijzen. Matthäus 28 en specifiek ook binnen de kerk. Apostelen. De tweede bediening is profeten. Een profeet is simpelweg iemand die de woorden van God doorgeeft. In 1 Korinthe wordt daar, wordt daar een goede uitleg over gegeven. In 1 Korinthe 14,3... <coughs> sorry, daar staat... Wie echter profeteert. Spreek tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Jezus was een profeet. Hij onderwees de dingen die God hem gaf, zegt hij in Johannes 7. En een profeet zal dan ook alleen dingen van God doorgeven. Die zal niet zeggen, ik krijg door dat jij mij een Ferrari moet geven. Zal niet gebeuren. Want dat is niet te staven aan het woord. Er zijn vandaag de dag ook geen profeten meer als Jesaja of Jeremia, Hosea, Johannes de Doper of Jezus zelf. Er is niemand meer die de autoriteit heeft om bijbelse waarheid op te schrijven, zoals die voorgenoemde profeten. Er is niemand met die autoriteit. Wat wel zo is, is dat God soms een vers voor jou kan hebben dat je door mag geven aan iemand anders. Profetisch, want je deelt het woord van God met iemand. God kan en wil jullie allemaal hiervoor gebruiken. God kan ook op zijn manier iets van de toekomst laten zien dat je aan iemand anders mag doorgeven. En dat moet laat duidelijk zijn dat dat getoetst moet worden aan het woord. Dat moet overeenkomen met het woord, dat moet op het woord wijzen. Maar het kan. Doet God dit vaak? Geen idee. Heeft God mij hier ooit voor gebruikt? Nee. Kan God dit? Ja, want Hij is God. Ik heb ook van mensen gehoord die dit meegemaakt hebben, bij wie het ook echt uitgekomen is. Wees heel voorzichtig op het moment dat jij woorden voor iemand anders denkt te hebben, want de Bijbel is heel duidelijk over wat er moet gebeuren met een valse profeet. Iemand die woorden zegt die niet van God blijken te zijn. Het lot van zo'n persoon is niet heel goed. Het kan dat God je iets doorgeeft, ook voor mensen binnen de kerk, maar wees er voorzichtig mee. Profeten binnen de kerk zijn er nog, alleen niet zoals in het het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Profeten zijn dus tot opbouw ook van de gemeente door het woord van God te spreken. Evangelisten, de derde. Het idee dat ik er altijd bij heb is Billy Graham. De man die die stadions vol mensen voor zich had. Greg Laurie die stadions vol mensen had waarbij hij het evangelie mocht delen. Maar dat is niet binnen de kerk. Het zijn evangelisten, daar wil ik niks aan afdoen, maar het is niet binnen de kerk. Dus wat bedoelt Paulus hier dan als hij zegt evangelist in de context van binnen de kerk? Wat hij bedoelt is dat wij het evangelie nodig hebben, elke dag. De kerk heeft het evangelie nodig. En wat wij ons moeten beseffen is dat het evangelie ons nog dagelijks hoort te raken. Want ik heb het evangelie elke dag nodig. Het evangelie laat namelijk zien wat Jezus deed... Wij horen de dingen te gaan zien door de bril van het evangelie. En hoe je het ook went of keert, jij en ik hebben elke dag dat evangelie nodig. Wij hebben mensen nodig die dat aan ons vertellen. Dat op het moment dat wij gevallen zijn in zonde, dat er iemand is die zijn armen om ons heen slaat en zegt, oh wat erg, maar gelukkig is er de genade van God. Het evangelie wordt dan weer gepredikt aan elkaar. Het evangelie hoort ons ook, of evangelisten binnen de kerk horen ons ook aan te sporen om stappen in geloof te zetten. Om mensen over Jezus te gaan vertellen, dat we daardoor naar buiten gaan treden. Het klassieke idee van de evangelist. Want ook dat is tot opbouw van de kerk, omdat er dan mensen toegevoegd worden aan de kerk. Het is jouw en mijn taak om het evangelie te vertellen. Overal, in de kerk, buiten de kerk, waar dan ook. Wij horen allemaal evangelisten te zijn. En dan herderleraar, degene waar een beweging als Calvary Chapel heel veel nadruk op legt, wat niet per se verkeerd is. Het is de rol van herderleraar waarbij Jezus, zegt 1 Petrus 5, 4 de opperherder is. Het is niet zo dat ik nu tijdelijk de baas over deze gemeente ben. Ik ben de onderaannemer of zo, iets in die richting. In het woord wordt zelfs het woord onderroeier gebruikt. Dat ik onderaan in het schip met de zweep op mijn rug... Mag zitten roeien. Dat is de taak die ik van de Heer heb gekregen. En dit is ook tot opbouw. Dit zijn mannen met de rol van herderleraar. Als je daar meer over wil weten, kan je 1 Timotheus 3 en Titus 1 lezen. Maar de rol van deze herderleraar is het onderwijzen en hoeden van de schapen. De kerk. De schapen moeten gevoed worden met het woord van God. Ze moeten groeien in de kennis van God door het woord. De kerk hoort opgebouwd te worden en toegerust te worden. En dit is een roeping van de Heer. Weet je, mensen moeten God meer gaan dienen door de bediening van de herderleraar, door de bediening van de evangelist, door de bediening van de profeet, door de bediening van de apostel. Want het is gericht, vers 12, op de heilige toerusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar hoort het op gericht te zijn. Weet je, jullie mogen mij bevragen over of alle bedieningen daar wel aan voldoen. Op het moment dat dat niet zo is, moeten we daar wat mee. Want onze bedieningen horen dit allemaal te doen. Paulus laat hier zien aan de gemeente, aan ons allemaal, dat eenheid hard werken is. Want hij zegt dit tegen u allen. Vader, je bent een herderleraar thuis. Voor je gezin. Ouders, jullie zijn profeten richting je kinderen door de woorden van God te spreken. Ouders, jullie zijn evangelisten en apostelen richting je kinderen door de woorden van God op de juiste manier te verkondigen. Ik kan zo nog wel doorgaan en doorgaan wat de toepassingen van deze bedieningen zijn. En uiteindelijk allemaal tot opbouw van het lichaam. De verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. Niet bij individuen. En dat je naar iemand kan wijzen en zeggen, en hij doet het fout, of zij doet het fout. Paulus spreekt de hele gemeente aan. Maar waarom is dit nou nodig? Waarom hebben wij dit nodig? Waarom hebben wij deze bedieningen nodig specifiek? Paulus legt ons dat uit in vers 13, 14. Hij zegt, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man... Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Waarom hebben we dit nodig? Groei. Wij horen te groeien. Wij hebben eenheid nodig van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Dit kan alleen door Gods leiding. Alleen door Gods wil. Alles wat wij doen in de kerk hoort mensen meer op God te richten. Dus een hele belangrijke toetssteen is, leren wij dingen over God of leren wij dingen over mensen? Als jullie meer van mij weten aan het einde van een preek dan dat je van God geleerd hebt, doe ik iets heel erg fout. Jullie moeten dingen over God leren. Wij horen volwassen te worden. Er staat hier dan volwassen man, maar dit gaat om een volwassene. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Geestelijke groei wordt vergeleken met de groei van een kind. Van een baby naar een peuter, kleuter, ga zo maar door. Maar uiteindelijk moet er ook volwassenheid komen en zoveel christenen blijven hangen in de baby peuterfase Dat is geen oordeel. Het is helemaal niet erg om een baby-peuter te zijn. Om een baby-christen te zijn. Maar op een gegeven moment moet je ook doorgroeien. En daar hoort de kerk aan bij te dragen. Dus als jij op zoek bent naar een kerk, dan is een goede maatstaf of je opgebouwd wordt in je geloof in de kerk waar je zit. Of jij groeit in de eenheid van de kerk, kennis van de Zoon van God, of dat je meer volwassen wordt. Als wel, blijf daar. Als het woord van God gepredikt wordt, blijf daar. Als het niet zo is, ga op zoek naar een gemeente waar dat wel gebeurt. Haal dit en handelingen 242 erbij. Want dat zijn de toetsstenen op basis waarvan je een goede bijbelgetrouwe gemeente kan herkennen. En bid erover voornamelijk ook waar de Heer jou wil hebben. Dit is zo nodig om te groeien. En een van de uitingen van groei is vers 15. Maar dat wij ons door liefde, of door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. In het Nederlands is, vind ik het een beetje ongelukkig vertaald. In het Grieks staat er de waarheid vertellend maar in liefde. In het Engels is het speaking the truth in love. Dat is wat Paulus van ons vraagt. Dat wij Gods waarheid in liefde vertellen. En dat is zo'n belangrijk onderdeel van eenheid. Dat je weet dat als iemand iets tegen je zegt dat het de waarheid is. Dat je daarop kan vertrouwen. Dat je niet je hoeft af te vragen, is dat deze persoon aan nou te liegen? Waarheid. Weet je, Brian Brodersen heeft ooit gezegd, liefde zonder waarheid is slap en waarheid zonder liefde is hard. Daarom heb je allebei nodig. De waarheid in liefde. En waar dit van uitgaat is dat wij als christenen altijd de waarheid horen te spreken. Op je werk moet jij de meest betrouwbare medewerker zijn die er is. Er moet geen race worden, geen geen competitie worden met andere christenen, maar wees gewoon betrouwbaar. Als jij zegt dat iets klopt, als jij zegt dat de baas niet zo blij was, dan hoort de baas ook niet zo blij geweest te zijn. We horen de waarheid te spreken, overal. In de kerk, op het werk, tegen je man, tegen je vrouw, waarheid. Wat een minder leuk gedeelte van de grondtekst is, over de waarheid vertellend, is dat dit met zich meedraagt dat we confrontaties moeten durven aangaan. Wij moeten geestgeleide confrontaties durven aangaan met broeders en zusters... op het moment dat deze mensen in hun eigen illusie, in hun eigen zonde leven... in hun eigen denkwereld leven, dat ze verkeerde dingen geloven. Dan moeten wij deze mensen in waarheid Gods realiteit laten zien. Dit vereist heel veel van ons, namelijk onderworpenheid aan God... Dit vereist dat we gaan handelen. Dit vereist dat wij bereid zijn om de stap te zetten. Dat wij bereid zijn iemand anders te corrigeren in liefde. Om de ander te helpen groeien. Dit vereist dat je over je eigen ha- angst heen stapt. Hoe zal hij of zij wel niet reageren? Dit vereist dat je God gehoorzaam bent om ook zijn liefde op deze manier te tonen. Dit is wat de kerk nodig heeft. Want soms hebben wij blinde vlekken. Ik heb soms zo'n ontzettend groot blok beton voor mijn harsjes. Excuse my French. Ik blijf soms hangen in dingen. Dat is echt niet goed. En dan heb ik het nodig dat iemand mij aanspreekt. Ja, maar het is Casper. En hij doet nooit iets fout. Dus ik zal het wel verkeerd zien. Geen idee of jullie dat denken. Ik hoop het niet. Het is jouw taak als jij mij ziet zondigen. Om mij erop te wijzen. Gelaten 6.1. Het is... Jullie taak om dat richting elkaar te doen. We mogen dit niet voorbij laten gaan. We hebben het hier over familie. We horen dit voor onze familie over te hebben. En ik zeg hiermee niet dat het leuk is om te doen. Dat je denkt, Haha, zal ik jou eens even... Dan doe je het alweer niet vanuit een liefdevolle houding. Dit is zwaar. Dit is niet altijd leuk. En het loopt ook niet altijd goed af. Maar het is de taak die wij van God gekregen hebben. En luisteren wij daarnaar of doen we dat niet... Het is je verantwoordelijkheid richting je broeders en zusters. En weet je, het zou zo goed zijn voor de eenheid in de kerk als we dit principe gaan toepassen. Als wij elkaar in liefde de waarheid gaan vertellen. Als wij op het moment dat iemand tegen ons zondigt, dat wij op die persoon afstappen en zeggen... ...hé, broer, zus, dit, dit, dit klopt niet met het woord. Op het moment dat wij zondigen tegen iemand anders, dat wij direct naar iemand toe gaan en zeggen... Het spijt me, dit kwam niet overeen met het woord. Vergeef me alsjeblieft. Dat is jullie taak. Beide kanten op. Als jij zondigt en als er tegen jou gezondigd is... hoor je de waarheid in liefde sprekend naar de ander toe te gaan. Dit is zo eenheid verhogend. Dit zou zoveel dingen uit de weg helpen die tussen mensen instaan. Dit gaat de kerk zoveel liefdevoller maken als wij dit gaan doen. Vraag dan ook aan de Heer om... Je hiertoe te bewegen. Sta open om mensen aan te spreken. Maar ook om aangesproken te worden. Want het is niet leuk om iets te horen wat je verkeerd doet. Dat je op een zonde gewezen wordt. Maar we hebben het wel allemaal nodig. Het is jullie taak richting de ander. Het is mijn taak richting jullie. Paulus eindigt het stuk dat we vandaag behandelen in met vers 16. Hij zegt... ...van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd... ...en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft... ...overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is... ...zo verkrijgt het lichaam zijn groei... ...tot opbouw van zichzelf in de liefde. Paulus zegt, alles komt van Jezus, het is niet dat je dit zelf kan. Hij zegt, dit moet je nooit op je eigen houtje gaan proberen te doen... ...of op je eigen manier. Hij zegt, Jezus voegt het lichaam samen... Jezus houdt het lichaam bij één. Het is zijn werk. Dus verwacht het dan ook van hem. Vaak zeggen we, ja, ik moet hieraan werken. Nee, dat moet jij helemaal niet. Jij moet je overgeven aan God. Dat is jouw taak. En daarna gaat God het werk doen. Ben jij bereid om door God gebruikt te worden of ben je dat niet? Wij hebben dit allemaal nodig. Dit is de enige manier ook om te groeien door Jezus Christus. Wij horen onderworpen te zijn aan hem, want hij bouwt op. Wij horen op hem gericht te zijn, want hij houdt ons samen. Wij horen op hem gericht te zijn, want hij leidt. Wij horen op hem gericht te zijn, want hij redt. Door Jezus. Het is zijn werk, het is zijn genade, het is zijn liefde. En dat stelt mij zo gerust. Weet je, het voelde voor mij als een hele grote verantwoordelijkheid om deze drie maanden deze gemeente te mogen leiden als onderherder. En toen wees God me erop, vriend, ik wil dat jij beschikbaar bent. Ik zeg niet dat jij het perfect moet doen. Ik wil dat jij mijn instrument bent. Mijn gereedschap. Jij moet bereid zijn, ik doe het werk. En dat is wat God ook aan jullie vraagt. Wij hoeven niet zelf dingen te bedenken. Ik hoef het niet allemaal zelf te weten, allemaal te snappen, op alles een antwoord te hebben... Ook al denk ik soms dat ik dat wel heb. Ik moet me beseffen dat God het werk doet. Ik moet beschikbaar zijn als een stuk gereedschap. En ben jij bereid om een stuk gereedschap te zijn voor God? Weet je beseft dat Paulus hier het, het, de kerk vergelijkt met een lichaam. Een goed functionerend lichaam werkt samen. Dat zorgt ervoor dat de andere delen goed kunnen functioneren. En de vergelijking die Paulus hier maakt, is dat wij allemaal een taak hebben om te werken voor de eenheid binnen de kerk. Hij zegt niet, oké, oudsten, dit is jullie taak. Hij zegt, u, de hele gemeente, beijver je voor de eenheid van de de geest. Sommigen hebben een specifieke rol, maar we horen allemaal opgebouwd te worden. Allemaal horen wij meer te worden als Christus. En dit is alleen mogelijk door Jezus werken. Vanochtend vieren we avondmaal met elkaar. Dit is zo'n goede reminder. Deze eenheid waar Paulus het over heeft... kan alleen door het werk van Christus aan het kruis. Wij kunnen dit alleen doen als God het door ons heen doet. En om dat te kunnen doen kwam God naar de aarde. Hij werd een mens, leefde perfect. Stierf voor jou zonde. Want dat was het probleem dat tussen God en jou in staat. Zonde. Zonde overtreedt God's standaard van perfectie... Als jij zegt, ja maar ik ben een goed mens, God zegt, oké, goed is goed, maar perfect is goed genoeg. Perfectie is waar de lat ligt. En als jij de lat mist op twee centimeter of op twee kilometer, je mist de lat en perfect zijn is niemand van ons. Weet je, zonde maakt een scheiding tussen God en mens en zorgt ervoor dat wij niet meer de relatie met God hebben zoals hij die bedoeld heeft. En elke zonde verdient de straf en die straf is de dood, zegt Romeinen 623. Maar genade is het volgende, Romeinen 5, 8. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zoveel liefde had Christus voor jou en voor mij. Daar denken wij aan vanochtend bij het vieren van het avondmaal. Jezus stierf voor alle zonden. Hij droeg jouw straf, hij droeg mijn straf. Hij maakte de weg vrij voor de relatie met God, door zijn werk aan het kruis. Hij stond op uit de dood, hij overwon de dood. Hij zit nu in de hemel aan de rechterhand van God de Vader. Dit is de overwinning waar we het over gehad hebben in de 4, 8 tot en met 10. En die overwinning is in jouw leven nodig. Die overwinning moet jij accepteren om eeuwig leven te kunnen ontvangen, om vergeven te worden van je zonde, om schuldgevoelens weg te wassen. Daarvoor hoef je alleen te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Bid als jij nog niet gelooft dat God je laat zien wie hij is. Bid dat hij jou vergeeft van je zonde. Bid dat je hem accepteert als verlosser en heren van je leven. Weet je, als jij al wel gelooft, hoe vaak sta je hierbij stil. Dat dit jouw basis is. Dit evangelie. Het werk van Christus, hoe vaak sta je daarbij stil? Ik sta er te weinig bij stil. Hoe vaak sta jij stil bij de taak die God jou gegeven heeft voor de eenheid van zijn kerk? Na vandaag kunnen jullie het niet meer van andere mensen verwachten. Maar mag je het alleen verwachten van God door jou heen, dat jij eenheid bevorderend bent? Wij horen allemaal daar te vragen, Heer, wat is onze taak hierin? We gaan zo het avondmaal nemen en André zal naar voren komen en een aantal liederen spelen. Ga praten met God. Ga in gebed, vraag de Heer wat Hij van jou vraagt rond de eenheid van de kerk. Vraag aan de Heer wat, wat er misschien nog tussen jou en Hem instaat. Ga in gebed en vraag welke zonden er nog misschien tussen jou en hem instaan. En ga daarna de Heer loven en prijzen. Want het is, het is een viering. Het is een dankbaar zijn voor het heilige Avondmaal, Voor het offer van Jezus Christus aan het kruis. Op het moment dat je er klaar voor bent, neem de elementen. Mannen en vrouwen nemen het alsjeblieft samen. En op het moment dat jij nog gebed wil hebben... Na het nemen van het avondmaal zullen er een aantal mensen aan de achterkant en de zijkant gaan staan met wie je kan bidden. Delano, Taco, ik wil jullie vragen om te gaan staan. Amit, ga alsjeblieft niet weg zonder dat er iemand met je gebeden heeft. Ga niet weg als jij gebed nodig hebt zonder dat er iemand met jou gebeden heeft. Want wij hebben allemaal het nodig om samen met je broeders en zusters te staan. Neem eerst het avondmaal en ga daarna op het moment dat je gebed nodig hebt naar de mensen toe die na het avondmaal aan de zijkanten zullen staan. Tell you right now, it's gonna be alright